0: Bonjour à tous, bienvenue pour la restitution finale de la première année de résidence de journalisme du collectif d'éducation aux médias Chronos Equeros à Grigny. Nous sommes le 23 juin et cet événement se déroule en public au Centre de la vie sociale de la Grande Borne. Vous allez découvrir le travail journalistique et créatif des Grinois, jeunes et adultes qui ont participé aux ateliers menés depuis février par nos intervenants. Je m'appelle Louise, je suis journaliste et membre du collectif et je vais vous accompagner tout au long de cet événement. C'est un programme chargé qui nous attend. Il y aura des projections vidéo, une exposition de photographies et de dessins et bien sûr une émission de radio. L'occasion de réécouter certaines productions audio réalisées en atelier, mais aussi d'accueillir sur ce plateau les participants des différents groupes d'habitants journalistes. Ils reviendront sur leur expérience. Avant de vous présenter le travail des habitants, on avait envie de vous parler un peu de notre collectif et du but de son action. En 2015, une dizaine de professionnels des médias se sont réunis pour créer Chronos Keros, dans le but de permettre à des personnes éloignées des médias de s'emparer des outils du journalisme et de la création documentaire pour raconter le monde qui les entoure. Alors, de qui on parle quand on dit qu'on s'adresse aux personnes éloignées des médias Pour nous, ça veut dire celles et ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias traditionnels. Ça peut être les jeunes qu'on retrouve dans les collèges, les lycées, les centres sociaux ou de formation, mais aussi les adultes qui rencontrent des difficultés, des personnes en situation de précarité, qui sont isolées ou qui viennent d'arriver en France. On va aussi dans les milieux fermés comme les hôpitaux psychiatriques, les EHPAD ou encore les prisons. En fait, on va vers toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole dans l'espace public. Parce qu'on pense qu'il est important que ces citoyens, reconnus comme tels ou non, s'emparent des médias pour transmettre d'autres récits, d'autres réalités que celles qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que notre manière de faire en atelier, c'est de vous laisser choisir vos sujets en partant de vos réflexions et de vos préoccupations. Et que ces médias que vous créez, vous habitant des quartiers populaires ou des campagnes, ont un intérêt pour le public et qu'ils participent au pluralisme de l'information. Ça fait maintenant huit ans que le collectif existe, il continue de s'agrandir, on est maintenant une vingtaine et depuis janvier, on a la chance de travailler ici à Grigny avec vous grâce au soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre d'une résidence de journalisme. Pour notre collectif, la résidence de journalisme, c'est le top parce que ça nous permet de proposer plusieurs disciplines médias à différents groupes d'habitants d'un même territoire. C'est super enrichissant pour nous et on l'espère aussi pour vous, le public, et à chaque fois, qu'on mène ce type de projet au long cours, on espère que ces ateliers vont donner envie à des habitants et des structures partenaires de surfer sur cette vague pour installer des médias citoyens pérennes qui vont durer dans le temps. On va voir ce que ça donne ici, on est encore là pour deux ans, mais déjà je vous propose de découvrir le travail des quelques 70 habitants regroupés dans les cinq groupes médias de cette première année. On est ensemble pour à peu près 1h30 d'émission, c'est parti Alors, comment vit-on à Grigny Quelles sont les préoccupations et les aspirations de ses habitants On va tenter d'y répondre en découvrant une partie des réalisations des journalistes habitants grinois. Et on commence avec une thématique qui s'est invitée dans l'ensemble de nos ateliers. Il s'agit de la précarité, hein, la précarité économique d'abord, mais aussi toutes les formes d'exclusion qui en découlent. Donc ici, vous devez le savoir, 44% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui fait donc de Grigny la ville la plus pauvre de France. Dans le même temps, Grigny est une terre d'immigration, plus de 80 communautés linguistiques qui vivent ensemble. Ce n'est donc pas un hasard si nos apprentis journalistes des ateliers sociolinguistiques de la ville ont souhaité parler de la pauvreté qui les touche parfois directement. Pendant deux mois, on a travaillé avec 15 participants qui apprennent le français pour créer une émission de radio d'information intitulée La Voix des Grinois. Ils se sont initiés au reportage en mettant en lumière des initiatives solidaires mises en place pour lutter contre la pauvreté ici, dans le quartier de la Grande Borne. On écoute
1: comme nous vivons dans l'une des villes les plus pauvres de France, selon l'Observatoire des Inégalités, avec Osima et Zosane, on s'est demandé comment s'organiser la solidarité.
2: Nous sommes allés au reste du quart de Grigny, côté des bénévoles et des bénéficiaires.
3: Là par où vous êtes arrivé, c'est donc notre salle d'accueil. Je suis Servan, je suis adjointe au responsable du centre de Grigny. Nous avons 62 bénévoles et nous recevons actuellement 750 familles qui sont inscrites chez nous. Une grande partie sont en situation irrégulière. Ils ont souvent de revenus ou pas du tout de revenus. Et puis le mois de septembre, on a constaté une forte hausse, je vais dire, puisqu'on est passé de 550-600 familles à plus de 750. Alors, des gens qui n'avaient jamais osé passer la porte des Restos du cœur, parce que c'est pas facile à franchir, il hein, faut, faut être clair, euh, qui n'avaient jamais osé passer la porte et qui, euh, acculés, viennent nous voir parce qu'ils ont besoin, il leur faut de l'aide. Euh, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant.
4: madame. madame Louéfi Aïcha Alors, il n'y a que mon mari qui travaille, moi je travaille pas. Et je suis en situation irrégulière. Il voilà. y a des choses qu'on n'achète pas parce qu'on donne ici. Il y a les pâtes, il y a le lait, il y a des thons, des tomates, des petits
5: pois. Voilà.
6: Oui, je m'appelle Gaylord Dambi. J'habite à Grenier. Oh au Sablon, à la venue des Sablons. Et généralement, je, je viens chercher des, des aliments pour compléter en fait. Moi, je vis des petits boulots et ma femme, elle vient d'accoucher. Donc, du coup, elle ne peut plus travailler. Et du coup, voilà, pour combler les fins du mois, je suis obligé de, de venir ici pour compléter. Là, avez... Là j'ai des couches pour bébé. D'habitude, j'ai deux boîtes de lait pour bébé et sans compter les aliments pour les aider, pour moi et ma femme. Mais moi j'apprécie beaucoup, j'ai même fait une demande pour être bénévole, donc j'attends d'être appelée.
7: Je suis Elisabeth Frédureau, j'habite sur Grigny et je suis bénévole au Réseau du cœur depuis septembre 2017 parce que j'avais envie d'avoir une activité à la retraite au Resto du Coeur parce que le côté social m'a toujours attirée et puis de savoir qu'on apporte un petit peu de chaleur ou de, ou de bonheur parfois à certaines personnes qui sont démunies, ben ça, ça fait chaud au coeur quand on voit le nombre de familles qu'on a qui s'inscrivent on a fini le, la saison d'hiver avec peut-être 100 sans famille, on se dit que la société ne va pas bien du tout
2: Pour finir, que diriez-vous aux gens qui disaient rejoindre les rangs des bénévoles du Resto du Coeur
7: ben Moi je les encourage à venir hein, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on vit sur le terrain et puis de se rendre compte qu'on ben, n'est pas seul sur Terre et que de donner un peu de soi, c'est indispensable.
0: Les participants du projet radio ASL ont tous en commun d'avoir vécu un parcours de migration et d'apprendre le français pour pouvoir s'intégrer en France. La réalité des primo-arrivants a été au cœur de ce projet de création d'émissions. Les participants ont souhaité utiliser cet espace pour aborder les difficultés inhérentes à la vie d'exilés. À travers des récits personnels, mais également des reportages et des interviews, ils ont décliné la thématique de la migration sous différents angles journalistiques. Des récits personnels d'exil, l'arrivée en France, les difficultés pour travailler sans avoir ses papiers, l'accès au droit, la barrière de la langue et les différences culturelles. Lors de l'enregistrement public final qui a eu lieu le 9 juin, ici au CVS de la Grande-Borne, les participants ont reçu sur leur plateau Monsieur Philippe Riot, maire de Grigny. Écoutons l'élu réagir aux productions des apprenants et répondre à leurs questions.
8: Je suis admiratif de la force de vie de ces témoignages, du courage, euh, parce que pour euh, vivre l'exil, choisir l'exil, c'est un courage et une détermination extraordinaire. Et depuis tout à l'heure, je vous entends. Moi, par exemple, je ne sais pas parler une autre langue. Je ne sais pas parler une autre langue et je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller ailleurs, d'avoir une autre culture. Très, très, très différente, parfois. Euh, donc, euh, vous développez énormément de solidarité aussi, d'inventivité. De, 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 donc, euh, bravo.
9: La question d'accès au droits et à l'information est centrale pour réussir son intégration en France qu'est-ce que les maires mettent en place pour informer les habitants qui viennent d'arriver de l'étranger pour faciliter leur accueil et leur intégration
8: plein plein de choses d'abord on se met en colère parfois envers ceux qui doivent faire des choses pour accueillir les étrangers et qu'ils ne le font pas donc des fois je m'énerve parce que ceux qui doivent faire quelque chose ne le font pas et ne mettent pas les moyens financiers pour que vous réussissiez. Deuxièmement, à l'échelle de la mairie, eh ben on met plein de choses pour vous accueillir. Les ateliers socio-linguistiques, la formation au centre de formation. Euh, tiens, pour les enfants, puisque vous avez aussi certainement des enfants, eh ben c'est par exemple euh, des accueils spécialisés dans les écoles à Grigny avec un soutien qui peut être particulier. Et puis, euh, l'accès à la culture. Il y a aujourd'hui, les spectacles à Grigny sont gratuits. L'été, il y a mon festival. Eh ben, vous pouvez aussi avoir accès à la culture à Grigny. C'est un facteur d'intégration. Vos enfants peuvent avoir aussi accès au sport. Euh, ben, C'est déjà pas mal, ça. Et puis plein d'autres choses, mais j'en oublie. Euh,
4: la question de l'immigration est au cœur du débat public aujourd'hui. Le gouvernement voulait faire passer une loi blo-répressive avec les étrangers, Et étant sans que les discours de certains politiques sont plus hostiles à notre égard. Vous, qui est maire d'une ville qui est une terre d'immigration. que pensez-vous de tout ça
8: La France est une terre d'immigration. C'est son histoire. La République française ne fait pas de distinction si on est étranger ou pas étranger. Dans la République française, on est citoyenne et citoyen et nous sommes tous égaux devant la loi. Et quand on est à Grigny, on est d'abord grinoise et grinois. On n'est pas étranger. Dans la réalité, il y a effectivement des discours qui sont méchants, pas justes et complètement stupides. Il faut qu'on lutte contre cela, mais sans les étrangers, la France ne serait pas grand-chose. Et c'est une chance que la France ait des étrangers et notre République a reconnu des citoyennes et des citoyens et a des grinoises et des grinois avant tout.
0: J'accueille maintenant sur le plateau Sarah, Fabrice, Iba, Bochra et Wassima, donc le groupe qui faisait partie du groupe d'adultes des ateliers de la ville qui ont réalisé cette émission dont vous venez d'entendre des extraits. Merci à vous d'être venus si nombreux aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de vous accompagner dans cette initiation au journalisme radio. J'aimerais vous entendre maintenant et que vous nous expliquiez ce que ça fait de parler de ce que l'on vit, de son environnement et de ses difficultés, parce que vous avez tous choisi des sujets en lien avec... Votre existence. Mais qu'est-ce que ça fait de parler de ça en utilisant les outils du journalisme, en le faisant de manière journalistique Wassima.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, euh, je choisis le, le sujet qui parle de ma ville, Grigny, concernant la pauvreté à Grigny. Euh, la pauvreté avec. Euh, et rencontre les, les Grinois et les Grinoises pour parler de l'augmentation euh, du prix et de leurs avis, comment ils vivent leur vie ici et, et choisir euh, des associations pour les, euh, pour, euh, les idées. Et d'après mon expérience euh, pour cette activité euh, qui est organisée par euh, Madame Louise, ça me donnait l'envie euh, devenir un jour euh, journaliste euh, audiovisuel, pourquoi pas un jour et ça me fait plaisir euh, de participer avec mes amis et félicitations à nous et merci.
0: Merci Wassima euh, Iba, toi tu as choisi de parler dans l'émission de... des difficultés que rencontrent euh, les étrangers en arrivant en France, des différences culturelles
4: oui. euh, du choc bonjour. de culture
0: parfois et de comment est-ce qu'on s'adapte euh, pourquoi c'était important pour toi de parler de ça
4: Oui, bonjour. Euh, moi, j'ai choisi de travailler sur les différences culturelles euh, parce que je regarde toujours les personnes qui sont venues de, de pays différents et qui sont des cultures différentes. Toujours, euh, elles rencontrent euh, des, des problèmes euh, à cause de la, de la langue euh, différente, euh, à cause de la coutume différente. Euh, surtout par exemple euh, en France. Euh, comme vous savez, nous vivons dans un pays euh, dont la culture est différente de la nôtre. Euh, donc c'est très intéressant de savoir comment les personnes font pour s'adapter et s'intégrer euh, à la communauté d'accueil et vivre bien ensemble. Euh, donc c'est très intéressant pour moi pour savoir comment les personnes euh, euh, font comment pour euh, surmonter ces problèmes. Euh, oui. C'est ça,
0: oui, parce que vous êtes allé interroger à la fois les premiers concernés, donc les personnes étrangères, mais aussi des personnes qui vous ont donné des informations, à savoir euh, des
4: avocats. Oui, comment, comment les, euh, les associations, comment font pour aider les personnes euh, pour euh, euh, donner les solutions pour les problèmes
0: Merci. Bah, toi, toi, Sarah, oui. tu as voulu parler d'un sujet de société oui. qui Bonjour. concerne
10: tes enfants, en fait. Tu peux oui, nous expliquer mais ce enfants, que c'était euh, Je vais euh, parler de euh, ma petite expérience avec euh, vous, c'est-à-dire l'expérience avec mes enfants. Ils ont vécu une, euh, une harcèlement moral avec euh, les autres élèves quand, quand ils, ils arrivent euh, au collège, mes enfants. Alors, euh, j'ai décidé de parler avec euh, des gens qui, qui ont des expériences et, et qui euh, m'orientent vers une euh, solution. On a fait une interview, en fait, tu as, tu as réalisé une interview, une interview une... Oui, avec les bénévoles. Voilà, qui, ils ont, c'est-à-dire euh, créé une association contre la lutte contre le harcèlement, harcèlement. scolaire. Euh, j'ai compris euh, à travers euh, ce bénévole qu'ils qui ont créé cette euh, association euh, pour euh, 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 une fille qu'il a malheureusement elle a suicidé à, à cause d'un harcèlement. Et après, euh, ils ont créé cette association. Sa mère a créé une association voilà, qui s'appelle Marion euh, la, voilà, la Main Tendue. Voilà. Et j'ai compris qu'il qu faut parler. Il ne faut pas... Euh, C'est-à-dire... Euh, baisser les bras, il faut parler avec les enfants et... c'est-à-dire euh, les enfants il faut parler avec les parents et on trouvera une solution avec eux voilà, je... super, merci, merci Sarah merci. Euh, alors je vais
0: continuer avec euh, Fabrice et, et Bouchra euh, pour vous comment ça s'est passé cet apprentissage du journalisme radio qu'est-ce que vous avez appris un petit peu sur, euh, sur ce métier euh, Bouchra
9: c'était ma première expérience euh, à participer euh, à la mission radio euh, où j'ai appris comment on peut utiliser le micro et enregistrement de son. Et aussi, j'ai appris que comment on peut travailler en équipe et euh, gérer les euh, contradictions entre les différentes personnes des différentes cultures. Euh, pour moi, c'était incroyable et je voudrais, euh, je voudrais venir quelques jours euh, en journaliste parce que aussi il y a beaucoup de euh, nos collègues qui sont interviewés à différentes personnes par rapport à différents sujets parce que quelquefois on ne sait pas orienter par rapport à notre doigt. Et comme ici, les dames ont déjà raconté le, son problème de harcèlement de ses enfants, et avant, on ne, sait pas, on ne connaît pas l'association où on peut aller et demander l'aide pour les enfants. Et comme la, les autres personnes aussi, l'immigration, euh, parce que quelquefois euh, aussi c'est difficile pour nous. Si on a quelques problèmes juridiques, on ne sait pas, il y a quelques associations ou quelques endroits où on peut aller euh, pour euh, euh, demander l'aide. Et comme ça, il y a différentes. Aussi, je pense qu'on doit, c'est les associations déjà fait beaucoup de choses, mais il reste aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces droits. Et pour ça, ils ne peuvent pas arriver à, à la vraie direction. C'est un peu ça le but des médias, ah ouais. c'est de transmettre mmh. des
0: informations. Ah ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant ah ouais. d'en créer et de et créer et avec, vos propres informations. Oui,
9: avec le, le journalisme, on peut faire aussi on peut orienter les gens et ça va bien de ses doigts. Super.
0: Et Fabrice, toi, tu as réalisé un reportage au conservatoire parce que tu es musicien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cette expérience de terrain de journalisme au conservatoire
11: oui, bonjour d'abord. Merci pour les questions. Euh, la première fois que j'étais là, j'avais un peu frustré un peu. Vous savez, c'est la première fois. Mais quand j'ai rencontré avec le directeur de la conservatoire, j'ai commencé à poser des questions. Il a commencé à me répondre. C'est là que j'ai pris un peu courage.
0: Confiance.
11: Confiance pour le continuer de cette émission-là.
0: Et techniquement, parce que tu as, as enregistré du son, des éléments d'ambiance, tu as interviewé plusieurs personnes, à la fois le directeur, à la fois les élèves, à la fois les professeurs, pour faire un reportage très complet qui était très agréable à écouter. Euh, du coup, techniquement, c'était difficile, le journalisme ou pas
11: Ouais, ouais, ouais. Vous savez, <rire> première fois, c'est difficile. Hein. Mais il y avait une salle, on avait interviewer le, les élèves. Il y a, il y a des, des élèves, une fille avec un garçon. Le garçon qui avait pris le courage de me répondre, il était très courageux. Je lui ai dit, euh, quel est votre projet d'avenir Il m'avait dit non, j'ai besoin de faire le disque, de composer des chansons, bien des rythmes.
0: Comme toi. <rire> du coup, euh, bah, c'est bien que tu parles de courage parce que vous, il vous a fallu beaucoup de courage aussi pour... Euh, pour faire de la radio, parce que ce n'est pas facile de faire de la radio quand on ne parle pas la langue, hein, le français. Et est-ce que vous avez l'impression, juste dernière question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé en fait euh, avec la langue française, euh, avec la radio notamment
9: Oui, avant euh, on n'a pas la force de parler dans ma légion, maintenant j'ai la confiance euh, à parler dans ma région. Euh, le, euh, Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai appris, avec vous, avec la mission radio, euh, et techniquement aussi, je pense que c'est pas vraiment difficile. <rire> c'est des instruments qu'on on utilise, et je pense que c'est facile. Wassima, mm -hmm. tu veux compléter?
2: Bah, on a pris du mot. D'après cette émission, on a pris du mot. On a on a cherché et on a euh, mais, et on a fait, euh, avec ces mots-là, on a eu, eu l'occasion de poser les questions à les habitants. Par rapport à moi, j'ai euh, cherché, j'ai resté la nuit pour euh, faire des questions et, et chercher euh, comment dire ce mot-là. J'ai le mot en arabe, mais je n'ai pas le mot en français. Alors, il faut chercher, il faut chercher. Donc, j'ai eu le. J'ai réussi. J'ai réussi à faire des questions pour les habitants et pour les accès à droit, pour tout le monde. Et d'après cette expérience, je veux remercier l'émission Kronos ankiros pour cette activité, beaucoup, et tous les agents de l'organisateur et à l'association Souto les du Monde. Et merci à vous. Voilà.
0: Ben merci à vous tous pour vos retours d'expérience. Je rappelle que vous avez abordé plein, plein de sujets dans votre émission, des sujets internationaux, culturels et de société. Donc, j'invite le public à, et nos auditeurs qui écouteront ce programme à, à retrouver votre émission sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Soundcloud, à la page de l'association Chronos et Keros. Merci beaucoup à tous. On va rester encore un peu dans le thème de l'exil. Cette fois, on va vous faire découvrir le travail de trois classes de jeunes collégiens UPE2A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « UPE2A » Ça signifie « unité pédagogique pour élèves allophones arrivant ». En gros, ce sont des jeunes exilés, eux aussi, qui arrivent à l'école en France sans savoir parler la langue. Ils alternent des cours spécifiques avec d'autres enfants étrangers et aussi des périodes avec, dans des classes classiques. Donc Julie et Eftimios du collectif Chrono ont sont accompagnés une vingtaine de ces jeunes des collèges Jean Villard, Sonia Delaunay et Pablo Neruda dans la réalisation de portraits vidéo d'exil et grinois. Vous allez d'ailleurs peut-être les reconnaître. Ce projet a été mené en partenariat avec l'Atelier des artistes en exil et la Cité éducative. Dans quelques instants, on va projeter sur le grand écran là, du CVS des extraits de quatre portraits réalisés par ces jeunes. Les interviews sont filmées, elles durent à peu près 30 minutes chacune, mais donc on vous a fait un petit condensé. Euh, et tout ça a servi de base à la création d'une pièce de théâtre sur l'exil qui a été jouée la semaine dernière par les jeunes à Grigny.
12: Euh, je m'appelle euh, Tizia Brias, euh, j'ai 32 ans, je suis algérienne. Euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, euh, deux, enfants deux filles. Mon village s'appelle Solata, euh, Akbo, ah, Vilaya Bijaya. Euh, C'est une belle ville, euh, il y a la montagne, la nature.
13: Je m'appelle Lamine Kamara, j'ai 42 ans, je suis euh, conseiller régional à de france mais surtout maire à Argent à Grigny, en charge de la cité éducative, jeunesse et personnel communal et je viens du, du Mali, notamment dans la région de Kay. J'étais à l'école d'abord, obligé. Et puis, euh, pendant les vacances, euh, je faisais le berger. J'amenais euh, les troupeaux euh, au pâturage pendant, pendant les vacances. Nos vacances étaient un peu ça. Et puis ensuite, je faisais du basket.
5: Oui, je m'appelle Adema et Je quittais le Sénégal. Je née à Vélinga. et mon père est décédé depuis je suis une j'ai un enfant et mon beau-père qui m'a donné une son amie et je ne voulais pas, bon, il a dit il faut obliger que je vais rester avec lui, obliger, parce que si je n'ai pas resté, il doit fatiguer ma mère. Fat... Mon français, c'est pas correct, mais. mais présenté, je
14: me présenter. Je m'appelle Daouda Nganga, LVCRS Warchimed. Voilà, je suis euh, danseur chorégraphe. Je viens du Congo, Brazzaville. En 93, j'étais tout petit. Euh... J'avais même pas ton âge. En 93, j'étais vraiment jeune, tu vois. Donc, j'ai vu que cette guerre-là. À un certain moment, il euh, n'y avait que ça. Donc, euh, je me suis dit, non, je ne peux pas rester dans un dieu comme ça. Vu que j'avais un art qui était en moi, il fallait peut-être aller ailleurs pour propager cet art-là.
13: Pour la toute première fois, je suis venu en France après mes études. En 2004, quand j'ai fini mes études, parce que je fais le droit des affaires, j'ai euh, adhéré un moment à un, un cabinet d'affaires. Euh, ça ne m'a pas beaucoup plu, vraiment, parce que j'étais trop militant. J'ai rejoint euh, le Forum pour l'Autre Mali, euh, qui est euh, dirigé par Amnath Draman Traoré. Le Forum pour l'Autre Mali, c'est des gens qui disent qu'un autre monde est possible, il faut plus d'égalité, il faut plus de justice, il faut protéger la nature. Ça, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, euh, je suis allé là-bas, et puis comme on parle de l'environnement chaque fois, environnement, protection de l'environnement, et moi, je n'avais pas cette compétence-là. Donc, j ai, j ai, je me suis inscrit euh, à l'université d'abord Paris 13 pour continuer le droit bancaire. Donc, en 2009, je suis venu en France pour continuer mes études. Je pris le vol directement l'aéroport international de Bamako, pour euh, descendre à Orly et de Orly je suis venu à la Grande-Borne parce qu'il y a ma grande sœur là-bas. Après, je me suis inscrit à l'Institut catholique de Paris. L'Institut catholique de Paris, il y avait un master deux qu'on appelle politique environnementale et développement durable. Là, c'était ça que je voulais, donc j'ai fait ça. Et puis quand j'ai fini de faire ça. Euh, ça c'est en 2009, 2010, 2011. j'ai fini ça, j'intègre une ONG qui travaille sur le développement local, sur l'environnement qu'on appelle le GRDR, Migration, Citoyenneté et Développement.
15: Je,
12: moi je suis mariée avec. Euh, avec euh, mariée, je suis mariée euh, et mon mari elle est handicapé, malencontreux et suis. Après, euh, ici là-bas, on a il n'y a pas de les moyens, c'est très compliqué par rapport à ici en France. Euh, franchement mieux en Algérie. Après mon mari, il m'a dit on va quitter euh, en Algérie. J'ai euh, peur euh, mes enfants comme moi. L'Algérie est très compliquée. Voilà. Je viens avec mon mari. Et je suis enceinte. J'étais enceinte euh, le premier enfant. Euh, en plus, euh, j'étais malade. Et je viens à l'Espagne. L'Espagne après la France. Je suis ici à Grenier depuis le 30 avril 2020.
5: Oui, parce que le musée il me fatigue. Il est violent avec moi. Il est violent avec moi, tous les côtés. Voilà. Moi aussi, euh, une de mes copines qui m'a aidé. j'ai quitté mon pays, venu à Bamako. Je suis venue tout seule parce que je suis Bamako, quitter Bamako. Je, je travaille là-bas, Femme Ménage, Bamako. Voilà. Après, quelqu'un qui m'a fait contact, oui, viens Libye, il y a un travail là-bas. Je ne savais pas, moi aussi c'est comme ça, je suis partie, on m'a dit, et qu'est-ce que j'ai trouvé C'est pas la même. J'ai trouvé là-bas de violences, pire que oh, oh, c'est mon mari même. Là-bas c'est pire. Oui. Parce que j'essaie longtemps. Violent dur, fermé, maison... Voilà.
14: Mm. Ma famille elle est là au Congo, elle me manque beaucoup. Ma mère, elle est, elle est morte en 2017, ok? Mais papa respire, je l'ai entendu hier, il va bien, tu vois? Donc ma mère, même sa tombe, je ne l'ai pas vue. Fallait que je la voie, j'ai parlé avec elle le, 17, le, le, 6 ju le 5 juillet 2017. On a parlé, tu vois, après il me dit, écoute Daouda, je vais mourir, ça et ça. Je croyais pas. Et le lendemain, elle est morte, tu vois. Donc jusqu'à là, j'ai pas encore vu, ça tombe.
12: Ici, à la France, il n'y a pas de la famille. <rire> mes amis, voilà. Mais voilà. on en dirait que les amis, ma famille, mes parents, voilà. Je l'aime la France, mais euh, mes parents, je, je le mon paraît voilà. très difficile pour moi
13: en 2020, j'ai fait l'Institut catholique de Paris, Politique environnementale et développement durable. Et puis, je me suis inscrit à Sciences Po Paris. Donc, je me suis inscrit là-bas, j'ai fait une année là-bas, j'ai eu mon diplôme. Donc, pour dire qu'il faut tout le temps continuer à se former, il faut tout le temps continuer à se former, ça c'est assez important. Et encore, cette année, je me suis inscrit, euh, je m'étais inscrit à l'ENA. Bon, ça tente, ce n'est pas encore fini mais je continue mes formations.
5: Ma vie à France, c'est... C'est difficile, c'est dur. Ouais. Parce que j'ai fait... mon demande d'asile. C'est pas marché. Voilà. Après, je raconté... papa de Djibrin. Voilà. Et comme ça... Je trouvais un enfant, un enfant, petit garçon, deux ans, trois mois. Je, avant, je vivais avec papa de Djibri, mais on n'est pas entendu bien, je quittais là-bas.
14: Mon avenir, j'imagine quand même, il faut que j'ai un théâtre au Congo, que je puisse faire des choses magnifiques là-bas, que je trouve ici. Parce que quand même, il y en a beaucoup de choses qui sont ici, qui ne sont pas chez nous.
12: Bien, euh, je devrais euh, bien, je récupère mon papier, la carte, j'aurai en train, parce que je suis sans papier. Euh, je trouve un euh, appartement, un logement. Euh...
5: Mes enfants pas à l'école. Moi, j'ai des papiers, j'ai travaillé. Parce que cela, je, je pense à mes enfants, parce que, surtout les filles. Et je ne voulais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mes enfants aussi, ça les arrive. J'ai peur de ça.
13: Je n'aime pas du tout l'injustice. Je le combat, je n'aime pas l'injustice. Parce que je considère que l'injustice transforme la personne humaine euh, euh, l'injustice enlève, enlève à une personne même sa dignité, si j'aime je n'aime pas l'injustice. Mais moi je pense que, euh, oui, euh, pour moi je suis un militant. Un militant euh, c'est quelqu'un qui continue le combat. Donc je pense que qu'un militant doit pouvoir euh, continuer le combat là où il peut être plus utile. Donc ce n'est pas impossible que je puisse prolonger le combat au Mali à travers tout ce que j'ai appris. Mon rêve, je vais vous faire une confidence ici. Et c'est la première fois que je vais faire cette confidence. En fait, moi j'ai toujours rêvé d'être président de la République. Toujours. Ça ne m'a jamais quitté. C'est la première fois que j'ai vu cette confidence. Mali président
0: les auditeurs n'ont pas pu profiter de l'image mais vous, le public du CVS, oui ce projet vidéo a donc été mené par les collégiens sur six séances les jeunes ont réalisé des pré-entretiens téléphoniques avec les personnes interrogées ils ont ensuite rédigé les questions finales pour leurs interviews ils ont appris à servir du matériel vidéo en réalisant de petits exercices avant d'organiser le repérage des lieux pour avoir des super cadrages, comme ce que vous avez vu là. Le jour des enregistrements, comme une vraie équipe de tournage, les jeunes se sont répartis les rôles, prise de vue à deux caméras, prise de son, rédacteur journaliste, monteur. Les collégiens participants n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, parce que vous devez le savoir, c'est le début des vacances, c'est difficile de les remobiliser, mais on les salue et on les félicite pour leur travail journalistique et théâtral. On vient d'accueillir d'autres jeunes euh, sur notre plateau. Il s'agit d'adolescents suivis par la persévérance scolaire, un programme de la ville euh, créé pour assurer une continuité scolaire et pédagogique aux jeunes grinois. Donc, dans ce groupe, euh, il y avait Vérolina, Madi, Bakari, Nathanaël, Abdou, Amadi, Julien, Aïcha et Moussa, qui ont profité d'une semaine d'initiation au journalisme radio pendant les vacances de février. À la fin de la semaine, les ados ont enregistré leur émission d'une heure dans les conditions du direct dans la grande salle du centre social Pablo Picasso, ils l'ont appelé Ça se passe à Grigny Ça se passe Nous avons sélectionné des extraits de leur travail journalistique. Deux thématiques ont émergé dès la première conférence de rédaction. Deux thématiques avec un point commun, malheureux, la violence. Et ça commence par les rapports conflictuels qui existent aujourd'hui entre la police nationale et les jeunes de
1: Grigny. Écoutez. On passe maintenant à un sujet qui agite pas mal la jeunesse ici et que vous avez souhaité de traiter, Nathanel et Abdou.
16: Comment ça se passe entre les jeunes et la police ici à Grigny on a posé la question aux habitants.
8: Bah, les rapports, c'est vrai qu'ils sont compliqués. C'est pas comme dans les autres quartiers, peut-être. Parce que ici, les policiers sont mal accueillis, ils sont pas trop respectés, parce qu'il y a des contrôles abusifs. Il y a des faits qui
11: font qu'on les aime pas trop. Ils font que ça, par exemple, la fois, carrément, je sortais de chez moi. Ils étaient en bas de chez moi, ils m'ont attrapé, ils m'ont contrôlé, mais... mais... Après, moi, j'ai appelé ma mère, après, du coup, ils m'ont pas contrôlé, mais...
7: Euh, très, très euh, compliqué.
11: Il y a de la, beaucoup de provocations des jeunes. Oh, euh, enfin, moi, même moi je me suis fait contrôler par la police. C'était à la gare, euh, je passais et nos yeux se sont croisés. Bah, ils m'ont arrêté, bah, ils m'ont fouillé. Ils, comme d'habitude, j'ai ma sacoche sur moi, ils m'ont fouillé. Mais après au final, ils n'ont rien trouvé. Bah, pour moi, ce n'est pas normal. Il y a les passants, enfin il y a beaucoup de gens qui passent. Et pourquoi je suis le seul en fait qui me contrôle pourquoi bah, pour, pour moi, ils m'ont pris pour un déléquent ou je sais pas. Autre chose, c'est pas normal.
16: Plusieurs jeunes qui sont exprimés ne se sentent pas vraiment protégés, mais plutôt agressés par les policiers.
17: Est-ce qu'il y a une solution à ce problème Nous avons rencontré quatre membres de la police municipale de Grigny. Quand on les a rencontrés, ils ont bien insisté sur les différences des missions entre la police nationale et la police municipale.
18: La police nationale est une police qui est liée au ministère de l'Intérieur. Nous, on travaille pour le maire, donc on obéit. Aux arrêtés municipaux du maire, nous ne sommes pas là pour l'enquête ni la répression. Nous sommes là pour la prévention, pour aiguiller et pour guider. Or, la police nationale est là pour l'enquête et ils sont là pour la répression.
17: En fait, cette confusion euh, crée un vrai malaise parce que, en vrai, les jeunes, lorsqu'ils lisent sur nous, ils lisent « police ». Après ce qui est derrière… Ils, ils occultent municipales Avec les jeunes de Grigny On essaie d'aller en avant de, les, de leur parler De leur comportement De voir ce qu'on peut faire Les matchs de foot, les matchs de basket Les sorties euh, vélo Ou les sorties bowling Pour euh, leur montrer qu'on n'est pas Que un policier On est aussi des êtres humains, père de famille euh, Et on sait aussi euh, Faire la part des choses quoi pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas de conflit entre la jeunesse et la police. Il y a juste un malentendu parce qu'on est très accessible et très compréhensible. Et après, on peut avoir aussi une facilité de résoudre le problème parce que bon, ben vu qu'on est la police du maire, on peut avoir à, à trouver une solution plus facile avec les intéressés et avec les administrés.
0: Un autre sujet a été soulevé par les jeunes participants, celui des bagarres de rue entre jeunes, ce qu'on appelle à tort ou à raison les rixes.
16: Avec Virolna, on a choisi de parler des bagarres entre jeunes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rixes. On a choisi ce sujet parce qu'on a déjà assisté à de grosses bagarres et on ne comprend pas pourquoi les jeunes se battent pour un rien. D'ailleurs, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, sur ce sujet qui date de 2020, 357 affrontements entre bandes rivales ont eu lieu en France. Ils ont fait 3 morts et 218 blessés. On a d'abord voulu donner la parole aux principaux intéressés, les jeunes de Grigny, et sont nombreux à avoir déjà été mêlés de près ou de loin à une RICS. Avez-vous déjà assisté ou participé à une de ces RICS <rire> ouais,
11: <rire> j'ai regardé, j'ai regardé. <rire> ouais, pourquoi y avez-vous participé Ça dépend parce que des fois il y, y a des gens que tu connais, tu vois, se faire frapper, tu es obligé de. Voilà, d'intervenir.
19: Parce
11: qu'ils ont touché à un bougamo.
16: Expliquez-nous ce qu'il s'est passé.
17: Bah on est arrivé, on a parlé, après on s'est battu.
16: Pourquoi les conflits commencent
17: bah, les seuls conflits qu'il y avait, c'était avec euh, les boucs d'à côté. Et euh, ça a commencé parce qu'ils ont sauté un bouc à nous. sait même pas
6: Pourquoi À cause de l'histoire d'un petit. Il s'est fait, fait voler sa casquette. Un risque Mais il n'y a plus rien en ce moment,
15: À cause des réseaux sociaux
11: C'est ça, ils ne viennent pas du de Moi, des fois,
17: j'entends ça part un, juste d'un regard. D'un regard. Que des choses comme ça
11: Il y a des gens qui perdent la vie à cause de ça et tout. Ils font pleurer les mamans et tout. Ils n'ont rien à voir, tu vois. En vrai, c'est stupide. Tu parles la vie tout. Tu... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter à l'avenir les rixes la, la, la communication. communication. Il n'y a rien de ouais, mieux que ça. La, la, la communication. communication. Voilà. Ça organise des activités voilà, entre marrer, eux, tout ça. Deux, que ouais. des choses comme ça Ça me fait mal au cœur. Hein. Quand être comme ça, c'est qu'entre Noirs, Arabes. Avant d'être unis, d'être ensemble. Tu vois, on fait tout le contraire.
16: À Grigny, l'association Osé accompagne les jeunes de 11 à 25 ans qui rencontrent des difficultés tout au long de l'année. Les éducateurs spécialisés d'OSÉ souhaitent redonner confiance aux jeunes envers eux-mêmes. Les adultes et les institutions, ils soutiennent et accompagnent les jeunes et les familles dans leurs projets d'insertion sociale. On a parlé avec deux éducatrices de l'association, Camille et Lauriane, dans leur locaux de Grigny 2. On leur a demandé quelles étaient les causes des rixes entre
20: jeunes. Il y en a plusieurs qu'on peut dire aujourd'hui, qui sont par exemple l'oisiveté euh, des jeunes sur certaines périodes de l'année, euh, qui fait que ben, les personnes vont avoir euh, besoin de s'occuper et envie de créer du lien, mais du coup, euh, avec euh, la maladresse de jeunes adolescents, en fait, qui vivent aussi plein de choses euh, euh, émotionnellement et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre pour, euh, pour créer du lien avec les autres. Euh, il va y aussi y avoir des phénomènes d'identité euh, par rapport à l'appartenance à un quartier, par rapport à l'appartenance à un groupe, euh, par rapport à une forme de reconnaissance, un besoin aussi de, de se sentir euh, exister d'une façon euh, ben, qui, qui leur apporte en fait, de la reconnaissance de la part des autres. Juste, généralement, c'est les grandes vacances d'été, comme par hasard, le moment où bah, l'école s'est bah, finie. Et donc, euh, l'ennui revient parce que les jeunes ne partent pas en vacances. Des manques aussi de, euh, au niveau du loisir, au niveau de la ville. Donc, euh, bah, pas d'occupation. Et puis après, peut-être que ce qui est aussi euh, important de, de commencer à, à faire et qui est très difficile pour les adultes ou les habitants autour qui sont inquiets pour les jeunes qui sont dans les RICS et qui ont peur pour eux, vraiment, c'est aussi d'essayer de, de, de chercher les bénéfices que les jeunes qui sont dans les RICS, en fait, trouvent à y participer. Parce que du coup, quand on parle des conséquences des RICS, on va parler d'agression, de, ben, de, de, de victimes, d'hôpital, parfois de morts, euh, des problèmes de mobilité, des problèmes de scolarisation. Et on va que l'envisager sous le prisme du problème. Sauf que si c'était uniquement du problème, les jeunes n'y participeraient pas. Et s'ils sont dedans, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a quelque chose chez eux qui fait que c'est comme ça qu'ils gagnent, encore une fois, soit en reconnaissance, soit en, en sociabilité, euh, soit en capacité d'exister. Et si on n'arrive pas à comprendre aussi, du point de vue des jeunes, pourquoi est-ce qu'ils participent aux X, des fois c'est un peu un, un appel à l'aide quand on se met en danger, c'est parce qu'on a envie aussi d'attirer l'attention, on a envie qu'il y ait des adultes qui s'intéressent à nous, qui nous proposent des choses. Notre levier, ça va être de renforcer les autres choses, en fait. De renforcer, bah, comment être connu autrement, de renforcer comment, euh, comment, qu'est-ce qu'on a comme rapport à la mort, qu'est-ce qu'on a comme rapport euh, à l'amitié, à la loyauté, euh, comment est-ce qu'on peut s'inscrire positivement dans la vie d'une ville, d'un quartier, euh, d'une société. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on va travailler avec eux. Avec nous sur le plateau, Vérolina,
0: Madi et Nathanaël, trois des jeunes apprentis journalistes radio de la persévérance scolaire. Merci d'être avec nous. Et ça tombe bien parce que les deux sujets qu'on vient d'entendre, c'est vous qui les avez portés et réalisés. Euh, bah, je vais commencer par toi, Nathanaël. Toi, tu as choisi de parler des violences policières et des rapports conflictuels entre la police euh, nationale, on l'a entendu, et euh, les jeunes. Pourquoi tu as choisi d'aborder ce sujet Tu étais avec Abdou, je me rappelle, en conférence de rédaction, c'est la première chose qui t'est venue à l'esprit
17: euh, j'ai choisi euh, euh, les conflits entre les jeunes et la police parce que déjà les jeunes ils se plaignent de beaucoup se faire contrôler et aussi, euh, aussi euh, ils en ont marre des fois euh, la police ils les insultent sans aucune raison et voilà quoi
0: et toi dit enfin euh, vous Maddy et Vérolina vous avez choisi de parler d'Eriks pourquoi ce sujet euh, était important pour vous euh...
16: On a décidé de parler de ce sujet parce qu'il parce qu y en a beaucoup à Grigny, des rixes. Il y a beaucoup de bagarres entre quartiers. Et comme euh, il y a quelqu'un qui l'a dit, bah, ça fait pleurer les mamans.
0: Non, parce qu'on pourrait se dire qu'on euh, voilà, s'est retrouvé face à des jeunes de 14 ans et au final, vous auriez pu parler de choses fun. Mais non, vous avez voulu parler de sujets euh, violents. Quoi. Ouais parce qu'on euh, voulait savoir pourquoi à chaque fois ils se battaient. Et plus largement, sur le projet radio, est-ce que euh, vous avez appris des choses pendant la semaine avec nous Les moments drôles ouais les moments drôles Qu'est-ce qui était compliqué Qu'est-ce qui était sympa
17: euh, Les choses compliquées, c'était quand il fallait faire le micro trottoir. Ouais. Des fois, il y avait des personnes qui ne voulaient pas qu'on que les interroge, qu'on les pose des questions. Mais ça, on peut le comprendre parce que peut-être ils avaient, ils avaient autre chose à faire. Et après, c'est tout. Hein.
0: Ouais, et, essuyer des, des vents, des bâches, quand on est journaliste, ça, c'est compliqué. Je suis d'accord. Madi, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué
16: Bah... Les micro-trottoirs aussi. Ouais. qu'on comptait aux je... gens, c'est
0: pas facile aussi, peut-être Les jeunes, ils avaient peur d'enregistrer leur voix. Ouais. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré dans tous les ateliers. En vidéo, je vous en parle même pas. C'était encore plus chaud. Parce que là, s'il y a de l'image. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Euh, Vérolina, toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le stage radio euh,
16: Notre équipe. On était euh, bien ensemble. Enfin, on était synchro. Et... Euh...
0: On s'aimait bien, il n'y avait pas eu trop de conflits. Et voilà. Awa, toi, tu connais les jeunes depuis un certain temps. Ça fait, tu les accompagnes même parfois depuis plusieurs années. Euh, pour toi, ce type d'atelier proposé, d'éducation aux médias, à l'information, d'initiation, là comme ça a été le cas, de, à la radio, Qu est -ce que, quel est l'intérêt en fait, pour les jeunes que tu suis à la persévérance scolaire
6: comme le, la plupart des jeunes qui euh, qui sont présents euh, euh, sont vraiment en quête et en, en questionnement de, de ce qu'ils veulent faire plus tard et des, des choses qui peuvent les intéresser dans la vie. Et euh, lorsque j'ai rencontré le dispositif, euh, ce que vous proposez dans le cadre des vacances, j'ai trouvé pertinent de, de leur offrir cette possibilité de, de créer un média, déjà par le biais de la valorisation, de se dire qu'ils sont capables de faire les choses. Et comme dans le cadre de, de cet atelier, il est question de, de faire des recherches, de, de s'intéresser, de se dépasser, c'était surtout en, en ciblant les jeunes et en leur proposant, parce que vraiment, ça a été, ça a été une volonté de leur part de participer participer à ces ateliers, c'était de leur dire, il y a des choses à, à, il y a des questions auxquelles il faut répondre, des questions que vous vous posez, des questions auxquelles vous pouvez répondre, et dans ce cas, euh, vous êtes demain, euh, ceux, vous, êtes, vous pouvez être ceux qui répondent à ces questions, est-ce que ça vous intéresse Et tout de suite, en fait, il y a eu des réponses très positives, et les jeunes ont pu, par le biais de cet atelier, euh, soulever des, des problématiques sociétale se dépasser s'intéresser euh, et surtout pouvoir, euh, parce que Vérolina dit, l'a dit, la, la symbiose au sein du, du groupe, c'est important. Aujourd'hui, on travaille aussi ces euh, compétences psychosociales et, et cette, euh, cette résistance et cette, cette concentration. Là, pendant une semaine, il était question de, de travailler. C'est un travail de fond. Donc, voilà, on, on a aussi pu pousser et leur, euh, leur permettre de comprendre que le travail qui est fait en classe, c'est pas juste... Euh, c'est pas bidon et, et, et ils peuvent l'extraire ils peuvent de la classe, de cours et de pouvoir le réaliser euh, dans le cadre d'ateliers un peu plus ludiques, mais surtout euh, apprenant parce qu'ils euh, ont appris en s'amusant. Ouais.
0: Alors c'est vrai que c'était très intense. Hein. Cinq, cinq jours, euh, c'était parfois difficile, c'était les vacances en plus, vous bossiez toute la journée et puis vous êtes quand même parvenu à faire cette émission de radio de qualité d'une heure en présence d'invités. Donc, euh, si vous voulez écouter l'émission des jeunes, c'est toujours euh, sur la page, euh, les pages Soundcloud, euh, Spotify, Deezer euh, du collectif Chronos et Keros. Merci beaucoup à vous trois, les jeunes, Madi, Nathanaël et Vérolina. Et merci à toi, Awa, d'être venu sur le plateau. Euh, pour le plaisir et pour faire une petite pause musicale, on va écouter d'ailleurs ce que vos camarades bakari Amadi et Julien ont fait ils ont récolté les références rap
21: des habitants de Grigny on écoute on est ensuite parti dans la rue de Grigny pour demander aux habitants quel style de rap ils écoutent et vous allez voir tout le monde n'est pas d'accord et il y a ceux qui ont plutôt hot school et ceux qui
22: sont plutôt
21: rap d'aujourd'hui. Euh,
22: Kerry James. On devrait vous nettoyer
11: au carcher Parce que il a des beaux textes. On a le sentiment qu'à est voter, c'est choisir par lequel d'entre vous veut se faire en tube. Moi, ça serait plutôt des, des chanteurs américains. Euh, je te dirais par exemple Master P, par exemple.
16: Euh, Chica et Argenté et Nesco.
11: j'ai trimé, pour me faire j'ai trimé, retrimé, comme de...
16: Parce que quand ils chantent, ils mettent de l'ambiance dans leur voix. Leur voix, j'aime bien leur voix. Et j'aime bien les instruments qui mettent, la mélodie, et j'aime bien aussi.
21: Bah, j'aime bien, bien Booba. J'ai tous les contacts,
0: leur
9: prendre de
21: l'oseille. Le canon
0: est froid, il veut te parler à l'oreille J'espère que je serai prêt Le
6: jour où ça va chier J'ai perdu des amis, des bras, De nombreux anges m'ont lâché Nino, ouais Nino J'aime bien, j'aime bien il se, il se différencie des autres J'aime bien, il a une bonne plume Comme on dit
11: J'ai toujours d'être dans le top Sur face à la jalousie On fait du bénéfice pour le confort y a le bon du... Part
6: de sa vie hein. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu il a un bon flow, une bonne écriture. C'est pas tout le monde qui peut rapper comme lui. Et ouais, il est fort, ouais, il est fort.
1: Un peur que je trouve particulièrement fort, c'est Chino. Chino, il habite à Grignan aussi. Ça va aller à moi.
11: Toi, t'es mon frère. Demain, on se fera peut-être la guerre. Y'a que pour ma mac que j'ai trop d'estime.
1: Il parle de tout ce qui se passe dans la ville. Plein de, plein de thèmes en vrai. Il a pas que la violence, la drogue et tout.
15: Il est, il est polyvalent. C'est ça que j'aime chez
11: J'avais le blues comme Calou, je des calories. Maintenant, elles veulent que j'arrache leur collant. Je préfère ramasser des feuilles d'hiver coloris. Il y a du genre à faire.
1: Historiquement, c'est... C'est Tupac. Il a une grosse histoire que j'aime. Mais du coup, il est déjà décédé. Fré à son
11: âme. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope. Okay? Now tell me what's the mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a cheat today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kid. I gotta get paid. But well, hey. well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same just the way it
5: is, oh yeah, that's just the way it is,
21: things will never be the same, It's
11: just the way it is. Make a change.
2: Rap star and actor Tupac Shakur.
11: Shakur was riding in his black beard. The 25 year old, year old that rapper that that had long
5: been
11: surprised. Today,
5: hundreds of others left outside of Asian Islam schools pay their respects to the plain rapper.
15: Not guilty.
11: but telecoms can't touch this i don't trust this when they try to rush i bust this that's the sound number two you say it ain't cool but mama didn't raise no fool. and as long uh, as i stay black i gotta stay strapped and i never get to lay back 'Cause i always gotta worry about the payback some buck that i roughed up way back coming back after all these years -tac 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 -tac. that's the way it is.
0: On est de retour sur le plateau de la restitution de la première année de résidence de journalisme du collectif Chronos Equeros Agrini. On a parlé de pauvreté, de migration, de violence en première partie d'émission. On va maintenant s'intéresser à Grigny en tant que ville qui se transforme notamment avec les apprentis photographes suivis par l'espace public numérique Pablo Picasso. De février à mai, 10 habitants du quartier Grigny 2 se sont initiés à la photographie et ont documenté leur ville. De ces ateliers, nous avons tiré une exposition photographique que vous pouvez découvrir ici dans la salle polyvalente du CVS. On va discuter de ces séries photos avec les principaux concernés. Bienvenue aux participants, donc Jean-Louis, euh, je ne me trompe pas, hein, Afida et Rabab. Okay. Et aussi bienvenue à, à, à Guillaume qui est euh, intervenant et qui a accompagné euh, Maud qui est photographe euh, euh, lors de ses ateliers documentaires créatifs. Alors dans cette exposition, vous nous proposez six séries, à la fois « La ville en mouvement » Qui est là-bas Suivez mon doigt <rire> sur le mur blanc. Il y a une exposition Greeny 2. Peut-être qu'on pourrait rouvrir les stores. Enfin, je ne sais pas euh, pour pour mieux voir. Non, on n'ouvre pas. D'accord, très bien. Euh, une autre série qui s'appelle Le Petit Creux, Magie et Temps, Greeny Fleury et l'Allée des Arbres. Donc chaque série a une intention, un sens par rapport à votre vécu, à vous de la ville ou de votre quartier Greeny 2. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter, dire votre prénom, expliquer rapidement quel est le travail que vous avez fait et ce que vous avez voulu dire, exprimer dans cette série de photos. Guillaume, tu voulais euh, d'abord euh, peut-être introduire. Oui,
23: quelque... juste, euh, juste pour introduire. Ah, ouais, pour ouais, introduire comme, le... tu, comme tu l'as dit, euh, donc euh, <rire> le journalisme c'est une, une façon de, ça consiste notamment à documenter euh, ce qui nous entoure et le, le réel qui nous entoure. Et donc documenter, ça passe, ça passe par des textes, ça passe par du son, ça peut passer par des images aussi, donc de la vidéo et aussi des photographies ou des dessins. Et c'est ce qu'on ce qu a essayé de faire avec ces, avec ces ateliers. Alors il y avait deux ateliers, il y avait un atelier donc, avec mes confrères et consoeurs autour de moi sur, sur de la photographie. Et un autre atelier avec des plus jeunes qui euh, n'ont pas pu venir euh, non, non plus parce qu'ils étaient en <rire> les vacances, je crois. On verra et, et, euh, et qui, eux, ont fait, ont fait plutôt du dessin. Donc il y a, y a ces expositions-là qui sont sur les murs autour de vous. Euh, pour enchaîner, voilà. Donc l'idée d'abord, c'était de, de, de les aider à trouver un angle euh, pour, pour exprimer ce qu'ils avaient envie de dire par rapport à ces photos, par rapport à ces dessins. Et puis, voilà, je vais leur laisser la parole tout de suite.
0: Oui. Alors, on peut peut-être commencer par euh, Afida. Afida, bonjour. Donc toi, tu... Alors, je sais, tu étais toute seule sur euh, cette série, non Tu as travaillé avec euh, d'autres camarades, non Tu étais avec qui Karabab Et uh, Elham, et Elham aussi, qui est dans le public.
23: Mmh. Bah, du coup il y, avait, il y avait aussi un enjeu particulier par rapport à cet atelier c'est qu'il y, y a plusieurs personnes de, du groupe dont le français n'est pas la langue maternelle et donc on a quand même réussi à, à se comprendre et, euh, notamment par l'image Donc c'est assez magique parce que c'est quand même quelque chose d'universel et donc euh, là peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu, ce que tu as voulu montrer avec euh, ce que vous avez voulu montrer avec, euh, avec, avec ces photos
24: on voit qu'en Grénie, il y a des changements de construction de nouveaux logements. Cela va augmenter la population. On peut se poser la question de la tranquillité et des espaces verts. Où se, tr où se trouvera le centre Où seront les commerces cette série de, de photographies présente les étapes de, constru de construction de, de l'état de la vie. Un éménagement est prévu, est prévu pour que la population, population ait accès à de nombreux services commerciaux ou culturels. Cultu cultu cultu
0: Merci. Donc du coup, c'était la présentation effectivement de la série sur euh, Grini en mouvement. Est-ce que vous voulez nous présenter la, la deuxième sur Grini 2, Greeny 2, qui est donc euh, euh, l'exposition un peu particulière. Euh, Guillaume nous parlera un petit peu de de, bah, de la technique qui est utilisée, mais si tu veux bien nous lire euh, le petit texte sur Grini 2 sur cette série, vas-y.
24: Les immeubles de Grini 2 sont les plis oh, de, de la zone. ils, ils ont des lignes harmonieuse. Grenade de compte 200 000 habitants. Ces grandes fenêtres permettent de profiter de la lumière et des espaces verts.
0: Super, merci beaucoup. Donc, euh, bah, j'enchaîne avec toi, Guillaume, parce que justement, cette série, elle est un peu particulière.
23: La, la série en, en transparence, là. Oui, bah là, c'était quand même l'idée de montrer, oui, comme tu, comme tu le disais si bien, de montrer l'architecture et les lignes harmonieuses des, des, des bâtiments à Grigny 2. Euh, et donc, c'est un choix artistique de présentation, de, de, de superposition avec, euh, avec, avec ces images sur papier transparent et la lumière derrière. Donc, ça permet de faire ressortir les, les, les noirs et les blancs et les contrastes et de, de créer un jeu graphique avec ça. <coughs> Voilà, vous pourrez regarder, vous pourrez l'admirer après cette conférence.
0: Et alors, juste avant de passer la parole à Jean-Louis sur sa série, bah, je vais quand même en profiter pour juste faire intervenir Florence. Florence qui travaille euh, donc euh, à la mairie de Grigny euh, en tant que chargée de projet culturel. Et toi, du coup, tu es en plein dans la transformation hein, de, du cœur de ville de Grigny, qui est notamment photographié euh, par les participants. Euh, Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot de ce grand projet de rénovation urbaine hein, qui, qui devrait euh, finalement euh, voir le jour réellement en 2026, si je ne me trompe pas Non, peut-être qu'il y a d'autres étapes, tu vas nous le dire tout de suite. Mais en tout cas, il y a aussi un gros pôle culturel.
7: Tout à fait. Donc euh, la ville de Grigny a choisi de développer un nouveau centre ville, cœur de ville république, euh, qui va se trouver à la sortie en fait du pont de la paix à proximité des jardins de la Ferme Neuve. Donc vous avez déjà pu voir surgir un certain nombre de bâtiments, petits immeubles blancs. et donc Ce nouveau cœur de ville a été d'ailleurs inauguré en mai dernier en présence de Christiane Taubira puisqu'une des rues de ce nouveau centre-ville porte son nom. Et dans ce centre-ville va être construit, et c'est ce, cet équipement-là qui ouvrira les portes en 2027, un nouveau pôle culturel qui va réunir le conservatoire, les ateliers d'art visuel, une salle de spectacle, qui est aujourd'hui la salle Sydney-Béchette, et la médiathèque qui est aujourd'hui située à la proximité du centre social Pablo Picasso à, à Grigny 2. Et on espère que dans ce pôle culturel, on pourra continuer de faire vivre des émissions radio et des ateliers euh, journalisme comme ceux auxquels vous avez participé cette année.
0: Merci Florence pour ces précisions. Je me tourne vers Jean-Louis. Jean-Louis, vous avez donc participé aux ateliers photo menée par Guillaume et Maude à l'EPN Pablo Picasso. Et vous, votre série, vous avez fait plusieurs séries. Hein, vous allez nous en parler. C'est à la fois la série Le Petit Creux et aussi L'Allée des Arbres, hein, si je ne me trompe pas. Donc, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intention derrière ces séries de photos
19: La première, euh, première chose, donc, c'est cette série propose de renommer un chemin piéton se trouvant entre l'école de la Petite Sirène, la zone des sablons de la tranche 42 et 41, c'est-à-dire sur l'arrière, côté par Blaminque. Donc c'est un petit chemin euh, qui a peu, qu que peu de gens ne remarquent et qu'il faudrait donc euh, élargir afin que des véhicules d'entretien puissent l'emprunter pour des besoins logistiques des habitations et de l'école. Un élargissement permettrait aussi de rendre le chemin plus agréable à la marche en y aménageant une zone de repos. Le terrain à l'entrée côté rue, rue de curé donc euh, étant un, un terrain qui est, qui est appartenu donc, à la tranche 42, qui est vacant et qui, qui est un peu à l'abandon, pourrait... Euh, servir de, de zone de repos avec des bancs et que il faudrait, comment je dirais, peut-être abattre, abattre certains arbres parce que cette nom porte, j'ai donné aller des arbres parce qu'il y a trop d'arbres et qui ne, qui ne permettent pas à la zone 41, donc à la tranche 41 et 42 de voir Suffisamment la lumière rentrée chez eux, parce que c'est caché par les feuilles en plein été. Donc, diminuant donc, la luminosité et obligeant les gens à s'éclairer de très bonne heure. Donc, il faudrait euh, redynamiser, relooker cette petite rue, donc, euh, que je pense euh, beaucoup de gens empruntent chaque jour pour le besoin.
0: Donc, vous, Jean-Louis, c'est vraiment des propositions, vous, c'est des revendications, hein, vos séries euh, photos l'allée des arbres, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le, le petit creux. Le petit creux, c'est aussi une revendication derrière tout ça. Il y, y a une réalité, hein une réalité que vivent beaucoup de Grinois. Le petit creux, ça veut dire quoi, alors, pour vous
19: Le petit creux, c'est pas tellement le mot, c'est le mot qu'on a donné au, au sujet, mais c'est pas tellement le mot. On va dire que le mot exact, c'est de... c'est de redynamiser le service du commerce au niveau de Grigny 2, parce qu'il est, il est vétuste, il y en a très peu. Les gens pour faire leurs courses sont obligés d'aller dans les villes voisines ou d'attendre les jours de marché, qui sont aussi pour la plupart dans les, dans les villes voisines. Donc j'ai voulu montrer dans ces photos que ben, les commerces sont peu nombreux et que c'est vraiment dommage. On attend bien sûr le futur, euh, la future ouverture, la future construction de ce futur marché, le marché frais qui tarde à venir, mais bon, j'ai eu des, des de sources que ça pouvait éventuellement se faire, que le client n'était plus là. Donc, euh, j'ai fait ces photos. Cette série veut faire remarquer la grande insuffisance de commerce au vu du nombre d'habitants et questionne le besoin croissant d'une grande surface de proximité qui est totalement absente. Voilà, en gros... Euh ce que je peux dire, parce que. Très bien dit. Voilà. Très, très bien dit, merci
0: Jean-Louis. Euh, bah peut-être, Guillaume, euh, tu peux euh, nous dire deux mots des, des autres séries qu'on n'a qu pas encore.
23: Euh... Euh, Il ouais, ouais, y a, a, aussi... a d'abord Magie et Temps et Alors...
0: Grigny Fleury. Mais Grigny Fleury, c'est peut-être euh, Rabeb
23: Non, non Grigny Fleury, c'est Méliquet qui est là-bas, ah, qui est nous Mélique. regarde. <rire> euh, qu -ce que, bah, je peux parler sur, par rapport à Grigny Fleury. Euh, bah oui, c'est-à-dire que euh, c'est quand même, il euh, euh, y a quand même quelque chose de, de, de chouette à, à, à Grigny. Moi, j'ai trouvé, c'est que c'est quand même une ville qui est très fleurie et, euh, et très verte. Et donc, euh, ça, ça méritait vraiment de, de mettre ça en valeur euh, par des très belles photos en couleur euh, par Méliquet. Et euh, voilà.
0: Et puis il y, y, y a quelque chose d'un peu extraordinaire aussi à Grigny, parce que quand on va derrière les tours, ouais. on se retrouve face Alors à des, ce... un étang, des ouais. étangs.
23: Il y a ce, y a ce, y a ce, ce lac derrière qui est, qui, est, qui est magnifique aussi, qui est, qui est immense et euh, alors là c'était Amanda je crois qui avait fait ce sujet euh, qui n'est pas là aujourd'hui euh, en noir et blanc euh, et alors c'était sous la pluie alors euh, du coup ça fait des photos un peu euh, ça donne un effet un petit peu euh, comment dire euh, ah, on est dans un peu fantomatique quoi, à ce, un, peu su, un peu surnaturel à ce, à ce lac
0: Très bien, bah écoutez merci beaucoup de nous avoir euh, partagé vos, vos intentions, Donc, vous pourrez tous profiter, n'hésitez hein, pas quand vous ressortirez ou même là maintenant à vous balader euh, parmi les séries photographiques proposées donc par les, les habitants de Grigny 2, les participants euh, suivis par euh, l'EPN Pablo Picasso. Euh, bah D'ailleurs, Jean-Louis, vous nous avez fait une série sur le petit creux. Et bah, je, je vais du coup vous demander, est-ce que vous n'avez pas un peu faim là Est-ce que vous n'avez pas un petit creux Parce que nous, ça commence. Et comme il va falloir attendre encore un peu pour profiter du goûter qu'on vous a préparé... On va vous mettre l'eau à la bouche en découvrant le travail des stagiaires du Centre de formation Professionnelle Grand Paris Sud. Les 15 participantes de la promotion « Métiers de la petite enfance » ont profité d'une semaine intensive d'initiation au journalisme vidéo pendant les vacances de Pâques, des ateliers assurés par Sonia et Eftimios de notre collectif. Les participantes ont choisi collectivement de parler de la nourriture et ont réfléchi à une manière de décliner ce thème avec différents angles journalistiques. On va préparer la projection de nouveau sur le grand écran et vous allez découvrir ces pastilles vidéo qui sont réalisées au format JT, journal télévisé en fait. Hein. C'est assez court, mais c'est efficace, vous allez voir. Restez à l'écoute les auditeurs, vous allez pouvoir suivre aussi, vous aurez le son. On commence avec la réalisation de Caroline, Ilem, Manuela et Michaela. Elles ont tiré le portrait de Kumbis une youtubeuse culinaire grinoise qui partage ses recettes en soninké à ses compatriotes maliens.
18: Dans les sols, voici le quartier de la Grande-Borne, à Grigny. C'est ici que réside une youtubeuse qui s'appelle
6: Kumba Diawara. Aujourd'hui, elle va cuisiner un plat typique de Sénégal qui est le Thieb.
15: Cette cuisine a été créée euh, pendant la période du COVID euh, pour euh, donner quelques recettes euh, à des, des jeunes qui ne parlent pas le français qui ne trouvent pas euh, les recettes qu'ils veulent dans, dans leur langue enfin dans notre langue sonique donc du coup c'est à partir de là que j'ai créé comme euh, Cuisine.
5: Les ingrédients sont le poulet, le ricassé, des légumes, poivrons, carottes, chou.
15: En général, bah, en Afrique, on mange tous dans le même plat, euh, à la main. Euh, voilà, c'est plus convivial.
21: Komba est une femme chaleureuse, accueillante, qui aime le partage. Elle a créé sa chaîne en 2020, pendant le confinement. Elle possède déjà plus de 2000 abonnés. Elle compte s'agrandir avec une autre chaîne en français.
15: Voilà, c'était le plat du jour. Aujourd'hui, c'est du chèvre rouge au poulet. Euh, activez la cloche et appuyez sur le pouce si la recette vous a plu. Excellente journée et à bientôt pour une nouvelle recette sur Kumbis Cuisine.
0: Bravo <rire> Bravo en plus, elles découvrent, euh, les participantes découvrent leur production en même temps que vous, hein, je crois. Hein. Vous ne les avez pas encore vues. Okay. On va enchaîner hein, toutes les productions et puis on va parler de tout ça ensemble. On enchaîne donc avec un portrait de Driss, vendeur de beignets marocain présent chaque semaine au marché de Grigny. Vous l'avez forcément déjà rencontré. C'est un portrait signé Ada, Juliette et Kadiatou.
22: Sur le marché de la Grande Borne à Grigny, voici Brice, 42 ans. Il est vendeur de beignets depuis son plus jeune âge. Sur le stand, ils sont quatre personnes à faire découvrir leur spécialité.
19: Ils font ça depuis six ans. C'est traditionnel du Maroc. C'est à la base, c'est de la farine. et La pâte, c'est à la base de farine. Il n'y a pas de, de, du lait, il n'y a pas des œufs. Donc, c'est à la marocaine. On a gardé les traditions marocaines.
22: Les beignets sont à 1,20 €. Ils n'ont pas augmenté depuis qu'ils ont commencé,
19: malgré l'inflation. Il n'augmente pas le prix. Et nous sommes les seuls à ne pas augmenter. Depuis, euh, bah, tout le monde a augmenté. Bah, vous connaissez la, la France, elle connaît bon cette crise-là. Tout le monde a augmenté le, les prix, sauf nous. Et on ne veut pas euh, trop affaiblir le, le client qui est déjà faible avec son pouvoir. Là,
21: Des habitués viennent chaque semaine pour acheter ces beignets avec ou sans sucre.
6: Ils vendent leur beignet le jeudi et le dimanche. Il y a beaucoup plus de clients le dimanche. Ils vendent le double du jeudi. Les clients aiment cette bonne ambiance familiale qui règne autour d'eux.
0: Bravo aussi à vous. <rire> Alors à présent, Abkaria, Antoinette, Esther et Fatoumata vous font découvrir les secrets de cuisine de Delphine, chef de l'incontournable cantine municipale de la Ferme Neuve.
15: À grigny dans l'Essonne, au cœur du quartier Grigny 2, se trouve une cantine communale. Elle se situe à la Ferme Neuve. Delphine, la responsable de la cantine,
1: exerce ce métier depuis 17 ans. J'ai fait ma cuisine, voilà, j'ai fait du riz. Voilà, deux fois j'ai fait du mafé, deux fois j'ai fait du chèvre, deux fois j'ai fait du yassa. Il n'y a pas longtemps il y a eu une prestation, parce que quand il y a une prestation, ma, ma chef elle me sollicite. J'ai fait une prestation de 100 personnes il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Les gens étaient très très contents. J'aime la cuisine, parce que moi je dis toujours la cuisine c'est quoi La cuisine c'est voilà, euh, on mange, c'est vrai, on mange mais en voyant, en voyant le plat, l'appétit vient tout de suite. voilà et la santé vient dans l'assiette. Donc euh, voilà. Delphine est chef d'une équipe qui est composée de quatre collègues.
21: Tous les jours, elle cuisine pour les employés de la mairie de Grigny. La cantine est ouverte à d'autres personnes moyennement,
1: une commande à l'avance. Et J'aime quand je fais à manger, les gens ils sont contents, ça c'est mon plaisir. Il voilà. Et, et voilà, y a des gens aussi, le métier les plaît, il y a d'autres aussi, euh, voilà. mais moi personnellement, euh, j'aime faire à manger et j'aime quand je fais à manger, les gens ils sont contents. Voilà, C'est ça qui, qui, qui m'a motivé à, à entrer dans, dans la cuisine et voilà, je n'ai pas regretté. Euh, C'est mon plaisir ça.
21: Delphine est une femme accueillante, gentille, dynamique et ouverte qui partage ses valeurs avec son équipe. Ce qu'elle n'a pas voulu partager avec nous, c'est sa fameuse recette piment piquant, c'est top secret.
1: Donc là, il y a du piment entier, il y a du piment normal, et il y a de la tomate, il y a de l'ail, il y a de il y a du persil, du sel, de l'huile, voilà. Et un top secret voilà.
0: Bravo, bravo à vous pour ce portrait de Delphine qu'on a tous croisé ici, je crois. Euh, et pour finir, Asta, Karima et Rachel vous emmènent en reportage au sein de l'association d'aide alimentaire Coup de Pouce à la rencontre de ces bénévoles.
22: Cachée à l'arrière de la piscine municipale de la ville de Grigny se trouve une épicerie solidaire. Elle se nomme Coup de Pouce. Tous les matins, les bénévoles s'activent pour décharger les denrées alimentaires dans une ambiance choviale.
11: Là, on pourrait les gens qui sont en difficulté. Les... Ça fait 7 ans qu'on existe. On, a pas mal de... on travaille avec pas mal de fournisseurs. On travaille une moyenne de 17 palettes par jour. On donne la des autres aussi. Et beaucoup de fois, il met des que ça bon, on existe. On essaie de partager au travail en raison.
22: L'épicerie vient en aide aux personnes en difficulté financière. Les prix pratiqués sont très bas pour permettre aux familles de faire leurs courses. Il y a 1700 bénéficiaires inscrits à ce jour. Coup de pouce subsiste grâce aux dons, mais pour certains produits, ils sont obligés de les acheter.
15: Alors on rencontre des difficultés particulières, ben c'est toujours la, la course pour essayer de décrocher des nouveaux magasins, puisque je vous disais on n'a pas droit aux dons européens. On est toujours en train de faire des relances, de chercher pour avoir plus de dons, pour avoir... parce que ça devient compliqué. Je pense que les donateurs vont plus juste maintenant, avant on arrivait à avoir davantage de dons et moins de bénéficiaires. Aujourd'hui, bah, c'est un peu le contraire, la tendance s'inverse, on a beaucoup plus de bénéficiaires. C'est peut-être aussi ce qui nous fait dire qu'on a moins de dons, mais bon, on fait beaucoup plus d'achats aussi. Voilà. C'est à ce niveau-là que c'est compliqué, et que... mais on essaye d'avancer, on ne lâche pas, <rire> on tient bon. <rire> L'équipe de coup de pouce
22: est actuellement dans un local provisoire. Ils n'ont sur place ni chambre froide, ni bureau, ni informatique. Ils espèrent avoir des locaux plus adaptés à leurs besoins pour la continuité de cette belle action. Bravo à nos
0: apprentis journalistes vidéo pour leur travail très professionnel. Je pense que vous êtes prêtes pour le, le journal télévisé de 20h de, de France 2. Hein donc, bienvenue à Esther, Aminata, Kadiatou et Manuela. Euh, donc là, vous êtes en train de découvrir vos productions terminées. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce rendu final Alors, Kadiatou, qu'est-ce que tu penses de, de vos productions
21: euh, déjà avoir euh, cinq jours qu'on a pu faire euh, quatre reportages euh, et je pense qu'on est tous euh, fiers de nous. Ouais. Déjà. Vous pouvez être fiers. Hein. <rire> Parce qu'on ne savait pas comment faire un reportage, monter des vidéos. Du coup, ça nous a permis d'apprendre euh, en même temps.
6: Aminata. Bah moi au début euh, j'avais commencé avec le groupe mais après euh, je faisais partie de, du groupe de Ada, Kaji, euh, pour euh, aller au marché de Grigny, voir euh, le vendeur du oui. beignet mais après au final je suis pas partie parce que mon fils mon fils il était mal à ce jour là. Et qu'est-ce que
0: tu penses juste de la production finale est-ce que ça te oui, oui,
6: tu oui. Trouves que c'est satisfaisant Oui ça va je vois ils ont ils ont bien travaillé derrière donc ça va. Ok et ouais. euh,
0: alors Manuela. Qu'est-ce que tu toi ton sujet c'était Combis cuisine. Ah ouais, la youtubeuse. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce montage final
18: Super, génial, très bien monté, bien travaillé. On entend bien les voix, les images sont bien faites.
0: Bah, c'est vous qui les avez faites. Hein. Bien sûr. Et vous aviez aussi fait le pré-montage, non Vous avez choisi oui. les images, oui. euh, des rochers choisi les images, euh, vous avez mis dans un certain ordre. Et en fait, c'est juste les intervenants qui ont finalisé en fait, le montage. Mais tout a été euh, donc, réalisé euh, par vous. Alors, pourquoi vous avez choisi le thème de la cuisine
18: euh, Du coup, on avait plusieurs
0: thèmes. On voulait parler de
18: la petite enfance vu qu'on a fait euh, une formation euh, de la petite enfance enfance mais du coup euh, vu que c'était euh, pendant les périodes de vacances donc euh, du coup euh, c'était compliqué donc du coup on s'est balancé euh, du côté de la cuisine et
0: euh, on a pu trouver euh, chaque thème et, euh, et c'est comme ça qu'on a angle. pu faire. Ouais. Voilà. Quatre angles différents c'est ça qui est hyper intéressant c'est un peu la, la, la cuisine à toutes les sauces. Donc, du coup, toi, Esther, euh, qu'est-ce que
15: tu as pensé de cette expérience Oui, euh, bonjour. Merci beaucoup pour euh, la parole. En fait, euh, l'idée de la cuisine euh, africaine, surtout, qui nous a intéressés pour euh, découvrir comment on fait, euh, comment faire, euh, comment préparer euh, le repas africain donc, euh, c'est pour cela qu'on a choisi la cuisine pour faire, pour faire plaisir aux gens. Super.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été le plus compliqué dans, dans, dans ces étapes de réalisation et puis le plus sympa pour vous euh, Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes passé par toutes les étapes de la production de l'information, c'est-à-dire on définit un sujet euh, après, euh, on prépare un terrain, on fait du repérage, on, tout ça, et après on réalise et puis on monte. Qu'est-ce est, qu est que vous retenez de ça et euh, du métier de journaliste au fond
15: Au début, c'était un peu compliqué parce que c'est pour la première fois. On n'a jamais fait le journalisme et après, euh, on s'est adapté. J'ai trouvé que c'était bien pour nous euh, de découvrir ce métier aussi. Peut-être un jour, on pourra aussi s'orienter à ce métier aussi. Ça, ça nous fera du bien aussi. Euh... En fait, euh, ce que j'ai dit, ça ça, 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 nous intéressait vraiment. C'était bien euh, pour découvrir ce, ce, ce métier, quoi.
0: Qu'est-ce que tu en retires Est-ce que c'est, ce que c'est -ce compliqué ce métier finalement
21: euh, Je dirais oui. Comme <rire> j'ai dit à Sonia et Stéphane, que euh, des fois, on va de reportages de trois minutes. Bon, on ne pas compte que euh, derrière il y a eu tout ce travail euh, aller vers les gens, leur poser des questions. Des fois pendant par exemple nous on était au marché et il y avait des gens qui voulaient pas qu'on les filme et tout. Il y a des gens qui s'énervaient. Euh... Du coup euh, moi je trouve que c'est un peu compliqué.
0: Ouais. Vous êtes d'accord
6: Oui, oui, oui c'est un peu compliqué. C'est
21: pas facile.
6: Mais euh, après, euh, même euh, tenir euh, la caméra physiquement, c'est pas, pas facile. Ouais. Oui, a après, on s'est entraîné euh, deux jours avant de faire euh, les tournages. On s'est entraîné, Mais euh, voilà, c'est pas un truc qui, est, qui, est, qui était facile.
0: Ouais, ouais, porter les caméras, bah, d'ailleurs, ils ont souvent des gros problèmes de dos, les journalistes euh, reporters d'images hein, qui travaillent avec des grosses caméras. Euh, Manuela, est-ce que tu veux nous partager ton ressenti euh, sur ces cinq jours de, de journalisme euh, Est-ce que tu penses de ce métier C'est euh,
18: c'est vraiment court de monter une vidéo en cinq jours, mais euh, l'équipe de tournage nous a pas laissé tomber. Euh, ils étaient derrière nous, ils nous ont soutenus. Euh, c'est vrai que euh, faire euh, des plans c'est pas évident parce que c'est la première fois qu'on fait ça donc du coup euh, mais c'était une expérience qu'on a appréciée par la suite en voyant chaque euh, montage chaque euh, expérience euh,
0: c'était bien ah, super, et si vous deviez refaire un projet vidéo, là vous choisiriez quoi euh, comme sujet On retournerait sur la petite enfance
6: Pourquoi pas Parce que vous êtes diplômé là, non Vous venez d'avoir votre diplôme Non, Bien pas, encore. pas encore, pas bientôt on, on a, a fait l'examen, mais là on attend les, les résultats D'accord ça s'est bien passé oui. oui, ça va. Okay. Tout le monde a l'air <rire> confiant. Bah, C'est ce qu'on ce qu vous souhaite, en tout
0: cas. Merci. merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau radio et merci pour vos retours d'expérience. Vous pourrez donc retrouver toutes vos productions et puis euh, sur la chaîne YouTube de l'association Chronos Sequeros et, et sur notre site internet. On va terminer avec le projet des plus petits des apprentis journalistes de la résidence. Il s'agit des collégiens suivis par l'accompagnement à la scolarité de la ville. Le CLAS, un projet imaginé autour du dessin de presse et qui a un peu évolué au fil du temps. N'est-ce pas, Guillaume voilà, Je précise oui, que les collégiens du CLAS ne sont pas là aujourd'hui. Ils
23: sont en vacances. Ils sont en vacances. <rire> et,
0: euh, et, et donc explique-nous un petit peu comment, comment s'est passé le projet
23: euh, oui, bah, du, pour en dire un mot quand même même si, euh, même si du coup euh, ils n'ont pas pu venir euh, donc là c'était un, un atelier qui était plus orienté dessin que, que, que photo donc. et donc on est parti sur quelque chose d'un peu dessin de presse et puis en fait ça s'est plus orienté vers du reportage euh, dessiné euh, donc on, on a fait pas mal d'exercices de dessin aussi, euh, aussi pour les pour les habituer à, à, à dessiner et à un peu se décomplexer par rapport à, par rapport à cet exercice-là, qui est parfois un peu intimidant. Euh, et donc, on a fait pas mal de portraits. Donc, euh, et puis ensuite, on a, fait quelques, on a eu l'occasion de sortir un peu, on avait assez peu de temps, mais on a, on a pu quand même faire un reportage autour du, 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 du stade de foot de, de, de Vlaminck, euh, voilà et donc euh, on arrive, on arrive à, un, à un endroit et donc l'idée c'est d'essayer d'en tirer quelque chose euh, donc par exemple sur un, sur un match de foot ça va être une action euh, une scène de foot ou une histoire avec des, des, des supporters euh, qu'on va, qu va restituer en dessin sous forme de bande dessinée quoi. et euh, ensuite on est allé aussi, euh, on a fait une sortie à l'occasion d'une sortie scolaire à, <coughs> à la cité des sciences et donc là pareil, documenter le sous-marin les poissons de l'aquarium etc.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ces explications. Alors, dans quelques instants, vous allez pouvoir naviguer parmi les créations dessinées des jeunes du classe et aussi... Euh, les participants euh, photographes de l'EPN Pablo Picasso, parce que c'est la fin de notre émission. Merci au Centre de la Vie Sociale. A non,
23: je, je voulais juste euh, je voulais, euh, je voulais que... préciser, euh, par rapport à vos expositions, euh, que, euh, ah oui. que peut-être on, on peut peut-être les laisser exposer ici quelques jours et, et puis ensuite, éventuellement, peut-être que les auteurs peuvent récupérer les, les dessins, mais peut-être pourquoi pas les laisser quelques temps ici, pour, histoire d'en faire profiter aussi peut-être euh, d'autres habitants. Voilà, bah, je pense
0: que si le CVS de la Grande-Borne est d'accord, on ne leur a pas encore posé la question. Conmine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on laisse les photos euh, euh, pendant une semaine On a l'accord de, de okay, bah alors on va, on va laisser cette, cette jolie exposition donc, de photos et de dessins euh, pendant une semaine euh, au sein de, de la grande salle donc, du CVS de la Grande-Borne. Vous pourrez venir les, les voir, enfin, voir ses créations et puis ensuite on les distribuera aux habitants qui pourront passer les prendre directement et se servir parce que c'est quand même sympa de repartir avec son, son objet, c'est aussi œuvre. ça qu'on aime faire à Chronos Equeros c'est que vous avez accès aux œuvres que vous réalisez, aux productions que vous réalisez, que ce soit via euh, bah, Youtube sur la vidéo euh, via les plateformes de podcast pour la radio, ou via un livret si on fait euh, de l'écrit euh, ou donc euh, via des photos si, euh, si vous êtes photographe euh, ou des dessins si vous êtes dessinateur euh, C'est la fin de notre émission, comme je le disais. Merci au Centre de la vie sociale pour son accueil, à tous les participants et participantes des groupes médias qui sont venus partager leur retour d'expérience au micro aujourd'hui. Un grand merci à tous les habitants aussi qui ont accepté de témoigner et qui ont permis à ces productions d'exister. Merci à tous les partenaires du projet. Donc je vais les citer, hein, pas dans l'ordre, euh, le Centre de la vie sociale de la Grande-Borne, les, euh, les centres sociaux Marie Curie et Pablo Picasso. Ainsi que son EPN, le centre de formation professionnelle Grand Paris Sud, la persévérance scolaire, l'association sous tous les toits du monde, la Confédération nationale des familles, la médiathèque du CVS, le CLAS, l'atelier des artistes en exil, les collèges, Jean Villard, Pablo Neruda, Sonia Delaunay. Merci aussi à Florence Rissy de la mairie de Grigny pour son aide et son soutien et à la DRAC Île-de-France pour sa confiance. Ça fait déjà un an. Passez avec vous, les habitants de Grigny. Profitez-en, parce qu'on va être là encore deux ans. Donc, si vous voulez vous continuer ou juste vous initier au journalisme et à la création documentaire, à l'écrit, en radio, en vidéo, en dessin, en photo, c'est possible. Il faut juste vous rapprocher des structures un peu de la ville que j'ai citées ou d'autres. Euh, ne pas hésiter à passer la porte de la mairie pour demander. Euh, donc, ça se passe toujours à Grigny. À l'année prochaine pour une nouvelle année de résidence de journalisme du collectif Chrono Salut